0: 唯有两
1: 道火光，天上海里的神仙能奈我何妨？从不惧你任何世俗凡人的目光，我要奔
0: 向前方那光芒。欢迎收听金汤力电台，我是博文，我是乃俊。这一期节目呢，我们想跟大家一起来聊一下这个暑期档非常火的一部动画电影啊，啊叫的名字就叫做《赛尔号大电影七之疯狂机械城》。什么？<说>我们这
1: 期不是要聊哪吒吗？不是这部电影吗？你不是叫我去看那个<笑>这个夏天最牛逼的那个动画片吗？对啊，我一看这上面八点四分好，然后而且还出到七，你自己想想，能出到第七部的动画片，那肯定牛逼啊！<笑>看了半天我没看懂，比天线宝宝还难懂。<笑>什么鬼？哦、我我我们这期要聊哪吒魔童降世啊啊！啊你聊哪吒啊？对，那我没什么好讲。<笑><笑>那你先开头吧，你先讲，好吧？你先
0: 讲。好，<笑>相信今天听到我们这期节目的很多朋友，应该是已经看过了这部电影了。那、嗯、其实这个暑期档正好也是国产电影保护月，这段时间真的除了哪吒以外，没有什么想看的电影。<号><笑>一<笑>对三号对感情很深，因为我共享票房。<笑>嗯，其实除了哪吒以外，真的没有什么电影也可看的了。对对,对对，还好好在这部电影是相当给力的，对对嗯，比较上乘的一个动画电截止到这个礼拜，其实票房已经将近三十亿了吧？嗯，对，二十七亿了。大家其实已经在很多平台上面都已经看到了这部电影的很多评论啊、解说啊，包括它的一些彩蛋分析啊什么的。那其实这个我们也不是想在这期节目重点去讲的。嗯、呃，我看到很多呃网上的评论啊啊又在反复的重提一个词，就是“国漫崛起”这个词。嗯嗯。那、嗯、其实我不是很呃认同这个词，<对>我不觉得这个是国漫崛起。对，包括之前《大圣归来》也在吹爆这个词。对啊，嗯，其实我个人觉得，严格意义上来讲，应该是国漫复兴。没错，嗯，其实我们知道《哪吒》这部电影，嗯、呃，七九年的时候也有一版嘛，嗯，《哪吒闹海》嘛，对，就是痛仰的专辑那个专辑封面。嗯嗯对啊，其实我觉得那个时候的《哪吒》这部电影已经是很。上乘的作品，对对对，世界领先，嗯、对啊，嗯，所以是我觉得用另外一个词去描述这个电影，我觉得更合适，应该是国漫复兴，没错，嗯嗯。嗯那其实对比这两部电影来讲呢，嗯，今年的这部《魔童降世》啊，很大一部分程度来讲是更加符合这个时代感的一部作品，嗯、它其实没有太多的去，嗯、呃，依仗于老的这个《封神演义》当中的哪吒故事的背景。去去立的这个影片的整个构架嘛，嗯，它其实只是用了哪吒的这一个 IP 去做了一个全新的一个故事。<对>那其实对比老版跟新版来讲呢，这部电影很多、呃、巧思啊，包括很多人物设定上面很有意思的。这部电影它不是基于《封声》原版做的一次改编，而是基于一个呃完全的一个个人价值观的基础上面去做的一个设定。那我们也看到这部电影里面讲到，呃，个人的价值它并不是需要通过外界人的眼光或者是评价对啊去来实现的，应该是要靠自己的努力和。奋斗去证明自己的个人价值，包括它里面还讲到了关于宿命论这个结论，其实是很不很不对的。对，他的命运是掌握在
1: 自己手里面，应该是掌握在自己手里面的
0: 。对，那其实我们也看到，这个是很符合现在人的一个价值体系的一个东西在去做，的，所以跟观众的共鸣感一下就出来了。嗯，包括其实里面的很多人物设定也是让我很惊喜的一块。嗯，包括我们看到哪吒小的时候。让我一下子就联想到了美国那个虚拟乐队，嗯嗯，嗯大魔王乐队，对，那个虚那个烟熏妆然后那个牙齿啊，对啊对，其实还有很多这个日漫的影子在里面，嗯嗯嗯,嗯，包括你看哪吒小时候这个设定，魔王降世嘛，嗯嗯，很像火影忍者里面的鸣人，名人对，然后就九尾妖狐附体，就被大家就当做一个妖怪，然后被孤立啊这样子，对,对,对,对,对,对,对,对。嗯、呃，包括我们还能想到，就是他在变身的时候，嗯、哪吒在变身的时候，一眼，然后我就联想到《海贼王》里面路飞他哥，没错，<笑>火拳嘛，啊，对啊，他也是用火的，没错没错。嗯、呃，这部电影其实我们觉得它好，并不是说在这些设定啊，或者是画质啊，或者特效上面呃惊艳到我们，嗯、而是这个故事讲的很好。对对，啊、对不管你这个特效做的再牛逼。再怎么出位，嗯、用什么更加特别好的团队去做这个事情，嗯、如果你故事讲不好，一样是很平庸的一部电影。包括像，呃，前几年《大鱼海棠》，嗯，对吧？《大鱼海棠》那个时候，呃，就在吹爆国漫崛起，但是因为它故事太烂，对啊，只炒了一段时间，它就
1: 、啊、那时候就是大家惊艳的感觉，就是它的画面啊、画质啊这些东西达、啊啊、到了一个世界的水准了。对吧
0: ？这个故事其实来讲太烂，但是这部电影《嗯、魔童降世》这部电影的故事讲就很好。嗯嗯，我们首先来看它这个故事情节很紧凑，而且故事线呢，它是它分为了三个平行的故事线，但是每一条线当中呢，它会通过一些小的道具啊，比如说咱们之前看的那个哪吒踢毽子这个，嗯、对吧？它通过这种小的道具来将几条故事线，嗯，他跟敖丙的故事线，他跟父母的故事线，他跟师傅的故事线。通过这些小道具啊、小小小巧思去串联在一起。对，嗯，包括他的人物设定当中，我们也能看到，其实这个故事当中，他每一个人，无论是好人还是坏人。他不都不是那种一出来就是已经设定好的，嗯、好人就是好人，嗯、坏人就是坏人，对对对没错，那种很幼稚向的这种人物设定，他、嗯、好人也是有一个性格演变，对、嗯，坏人也是有一个性格演变的，对对对我觉得这一点是这部电影做的非常成功的一点，人性做的更更有层次感了，没错、嗯、没错。没错没错而且里面这个故事轻松的桥段有很多嘛，嗯，他很大量的梗，搞笑的梗都是用了周星驰对，我觉们大量在向周星驰致敬，包括说
1: 里面有一个那个胡子的那个男人发出女人的那个声音，对吧？对
0: ，也都是一样。嗯，而且像他里面那个鼠来宝，就有点像那个唐伯虎点秋香里面的鼠来宝，对吧？太多太多的这样的梗，不过他这次创立了全新的两个角色，那结界兽。嗯嗯,嗯，对吧？这结界兽就是一下子让我联想到小黄人，对，挺可爱的。对对对，这个设定是很有意思的。嗯，没有办法，这部电影太优秀了，不得不让我们在开始的时候要吹爆一下这部电影。嗯，那说到这里，我们正好跟大家再一起来聊一聊老版的《哪吒闹海》。其实老版《哪吒闹海》它更多的是基于在原版的《封神演义》的这个小说的背景上做的一个动画化的改编，更多的是这样子。嗯，我们知道老版的哪吒闹海，它的故事一开始是有一个前提设定的，陈塘关，嗯、呃，每年为了保证自己当地的风调雨顺，啊，每年要祭祀一个孩子给东海龙王，来确保龙王的保佑。对，在这个故事基础之上，我们开始了后面的故事嘛。那哪吒的诞生，首先哪吒诞生其实是跟，呃原我们今年看到的，呃，故事是差不多的。呃，李夫人怀哪吒怀了三年，啊、呃，一生出来是一个肉球，那、呃、李靖一剑把他劈开，发现里面跳出来是一个非常俊俏的男孩啊、呃，这个是跟今天新版相对不同的地方。嗯，那哪吒从小呢就跟李靖习武，有一次哪吒在跟自己的小伙伴在去海边玩耍的时候，啊、呃，正好碰到了龙王的三太子敖丙。那敖丙上岸呢，是肆虐百姓啊，来掳掠儿童的。那这个时候，哪吒站出来为百姓伸张正义，把龙王三太子给打死了，来抽了他的龙筋，然后想送回去给自己的父亲当腰带。啊，正好想邀邀功嘛，为百姓伸张正义了。结果这件事情引起了龙王大怒，他上岸要为自己的儿子讨个公道嘛。那发现闯了大祸的哪吒，为了不连累自己的父母。也不连累百姓，那龙王要说，如果你不给我个交代，那我就水淹成塘关，这个大家都知道嘛。那于是哪吒就自刎，剔骨割肉还给自己的双亲。那好在后来在太乙真人的帮助之下，啊、呃，在莲花之内脱生嘛。那复活的哪吒，呃，重新回到龙宫，大闹东海龙宫，然后抓住了龙王，也算是为。那陈塘关的百姓不饿了嘛？回顾了一下老版电影的这个故事情节，我们发现其实，在基于《封神演义》这个小说基础上，嗯、呃，这个故事当中充满了很多的隐喻啊。我们聊到这个故事，其实我们就不得不提一下《封神演义》这部小说的作者了啊，许仲林。那许仲林在创作这个故事的时代背景呢，正好是在明代的晚期了啊，万历皇帝明神宗朱玉君，嗯，对。那其实朱翊钧在他十岁就登基了嘛，那在他执政的初期呢，曾一度开创了万历中兴的这样一个现状。但是我们也知道，啊，他开创万万历中兴是很大一部分是呃以上于他的老师张居正的辅佐的。在张居正去世了以后，万历皇帝就长出现了长达三十年不上朝的这么一个现状。那朱翊钧本身。那后人对他的评价也是一个非常好色啊、贪利呀、啊，这样这样一个形象。那明神宗去世二十四年以后，那明朝也就灭亡了。那我们也看到，那如果明朝那连当朝的皇帝都已经不上朝执政了，那他手下的官员会是一个什么样子的现状？那百姓又生活在一个什么样子的水深火热的这么一个状况之下吗？那官员都不替自己做主了，所以百姓也就只能。幻想，如果有一个英雄能替他们伸张正义，所以说，嗯、呃，我们看到许忠林在创作这个故事的时候，有很大一部分是在隐喻他的生活的时代嗯，这个这一点就是老版的故事跟新版非常大不同的地方。对，那
1: 就像博文刚刚前面说的，其实整个故事的框架来说，新版的这个哪吒跟老版就完全不一样。嗯、那在老世界观上很大对，很大不一样。老版的这个形象出来的龙族的形象出来的时候，就是一个强势凌人的形象。嗯、它是一个完全的反面教材出来的。而正版就是我们现在的二零一九版的这个哪吒魔童降世呢，龙族其实是一个正面而可怜的形象。他们虽然是妖族，但是是帮天庭来做事。对，他们在海里面是，就是镇压了其他的妖精，然后并且最后是用自己的法力把他们藏在海底。嗯，然后天庭呢，其实也像把龙族打入冷宫一样，用他们的法力去镇镇住这些海妖，嗯、把他们呃也没有办法见天日。其实顺
0: 便压制了他们。
1: 对，也压制了他们。那我想到了龙族呢，我就想到了于智波家庭。<笑>我们居然对，我们居然刚刚说到了这个哪吒像名人嘛，对吧？其实我反而觉得龙王三太子就是佐助
0: ，对
1: ，因为龙王三太子出来的时候，这个白面书生的形象，嗯，对吧？跟原版的就完全不一样，跟老版的是完全不同的。对对对，他身上肩负的其实是整个龙族的一个振兴的一个事业，嗯，对他就像宇智波佐助一样。没错，然后那我们讲说，就是整个新版的这样子的设定之后呢，让整个戏剧性就变得增强很多。嗯，而我们的一九七九年的老版的哪吒闹海呢，讲的其实更多的是国
0: 。对对对，对讲的是国这个世界
1: 观的。而我们这个二零一九版的哪吒魔童降世，我觉得更注重的是家跟个人
0: 。没错没错，对
1: 吧？个人价值观。对，这就是完全两个世界观的不同吧？没错，这两部电影，对吧？那不管怎么不同呢？呃，哪吒永远是主角
0: 。<笑>对对对，哪
1: 吒是主角，然后哪吒身上也一直有这种反叛的朋克精神
0: 。没错，呃，所以为什么痛仰乐队会在他零八年那张专辑用了哪吒嘛、嗯？没错，嗯
1: 、他就是那他很有壮烈的这种感觉嘛，对不对？很摇滚，嗯、这种很反叛的精神。对，哪吒就很摇滚。<笑>没错
0: ，哪吒本身就是一个摇滚青年，摇滚很摇滚。<笑>其实我们看完哪吒这个电影最后的两个彩蛋，嗯、也是很耐人寻味的、啊哎，很好玩。对。首先一个我们知道哪吒会拍续集，对啊,啊，那另外一个呢<我>就是竟然还有一部姜子牙，对，但是姜子牙这部电影一出来，我就不得不让我们联想到，是不是他们要开始做国自己国产的宇宙观了？宇宙观啊，漫威宇他们有漫威宇宙
1: ，啊、我们有封
0: 神宇宙，对啊，对吧？是不是要做封神宇宙了？嗯、那其实今天我们这个节目里面要跟大家。官宣一下啊！封神宇宙坐实，真的吗？封神宇宙坐实，你自己来坐实啊？我们内部坐实啊！封神宇宙，我们我们已经把封神榜里的各位神明啊，猛将神明都一一对位在了漫威宇宙的各位英雄当中，归位了啊，都已经对位对好了。那我们今天就跟大家来罗列一下这些。封神宇宙当中的神明、神仙，嗯，跟漫威宇宙哪些英雄是对位的？那之后的我们看到自己的封神宇宙会怎么样开展这个局面？嗯，我们今天一起来数一数。好吧，那首先我们先提的就是哪吒。<对>讲到哪吒，我们联想到漫威里面的哪个英雄？就是蜘蛛侠嘛。没错，没错。说其实蜘蛛侠的设定跟哪吒实在是太相似了。对对对对那蜘蛛侠他的设定就是 friendly neighborhood 嘛，他、嗯、是呃纽约城的一个布鲁克林的、嗯、呃英雄形象。那哪吒呢，正好是陈塘关的好邻居。对对。<笑>对嗯、我们聊到陈塘关好邻居哪吒，那我们其实。他还有更多很跟蜘蛛侠相似的地方啊，首先靠变异，首先靠变异，呃、<笑>对，天生神力，<笑>对,啊、对吧？然后，嗯，蜘蛛侠后期是靠的钢铁侠不断给他输送装备，让他变强。嗯、那其实哪吒也是一样啊，哪吒出世之后。那太乙真人，对啊，不断的给他装备火尖枪，送绳子啊，呃、送枪啊,<笑>啊,啊,啊，对啊，混天绫啊，轮子，送轮子，送轮子啊，对啊，对，又送车又送装备，对吧？这
1: 就是跟蜘蛛侠一样，对吧？嗯、也是一个呃很好命的人，<笑>对
0: 啊，嗯、呃，那我们再往下讲啊，嗯、呃，姜子牙。嗯、接下来二零年马上要上的这个电影《姜子牙》，嗯、聊到姜子牙会让联想了谁？福瑞局长，对 ，Organizer， 对啊，姜子、嗯、牙在封神台上封神嘛，嗯、集结英雄，那福瑞局长也是啊，复仇者联盟集结的人嘛，对对对。对对那说到姜子牙，其实他有一个很知名的典故嘛，就是姜太公钓鱼愿者上钩嘛。其实你说到这个典故、啊，嗯、我就一直。嗯很奇怪，嗯、小时候我就一直很奇怪
1: 了。嗯，那用直钩能钓什么东西呢？嗯，他最多钓条蚯蚓上来，就缠在上面上，要缠缠着那个钩。你说这个鱼啊，它的这个嘴咬合力得多大，这个是一根针含着它就上来了，对吧？<笑>要不你钓个钢管下去
0: ？<笑>我觉得他
1: 可能就是放了根钢管，下去<笑>，然后竟然就美人鱼缠<笑>、哎，美人鱼美人鱼跳<笑>到钢管上，缠、哎、在上面。<笑>所以我就跟你讲 ，organizer 总会有自己特殊的能力。<笑>他 organizer 的是什么 ？organizer 肯定是<笑>特殊的，对啊，说明有,有对啊 ，disco 的嘛，他<笑>肯定是新裤子的粉丝
0: 。OK， 那我们聊完姜子牙，那我们再讲嗯哪吒电影里面的下一个主角，那就是李靖托塔李天王。嗯、那其实托塔李天王他对应的是什么角色呢？我觉得托塔李天王他应该对应的是考生探员。考森探员，对对对，嗯、为什么说他是考森探员呢？那我们都知道啊，托塔李天王在，嗯、呃，无论是封神还是西游里面，嗯、他的这个形象、呃、大多都是一个有勇无谋的这么一个人，挺鸡肋的，其实对对，挺鸡肋的。其实，嗯、其实在呃复仇者联盟里面也是一样，嗯、那考森探员就出来几部电影，他最后就很边缘的一个角色嘛，对、啊、对，嗯，也没有福瑞局长他那么有智谋嘛，对对吧？那我们再聊到下面一位，那就是魔家四将、四大天王。四大天王，那我们都知道魔力青、魔力红、魔力海、魔力兽，嗯，这四个人，他对应的是谁？它对应的是神奇四侠，对
1: ，神奇四侠其实是、嗯、虽然没有在那个复仇者联盟出现，嗯、但它其实是漫威非常重要的这四个人物。对，其实，
0: 在漫画里面，他们就是他们就是复仇者联盟的一成员嘛。对，那我们看，其实、呃、四大天王也是一样，他们每个人都有各自的能力嘛，<对>就像神奇四侠一样，<对>不同能力。对对对那么四大天王他们每个人拿的武器也不一样、啊，嗯，嗯就正好对应了神奇四侠里面。的。那如果四大天王是
1: 神奇四侠的话，那另外四个神仙是什么呢？哪四个？这个朱雀、玄武，还有白虎、青龙，有吗？左青龙，右白虎，上朱雀，下下玄武啊，纹纹身侠吗？好，那他们是国产侠，国产纹身侠，好像进错剧了，不是不是《封神榜》里的，不好意思，不好意思啊。那我们说下一个，嗯啊，下一个
0: ，那我们就讲到黄飞虎啊。黄飞虎对应的像谁啊？黄飞虎，我们知道黄飞虎呢，他最后被封神，呃，他自己的别名叫武成王嘛，他、嗯嗯嗯、最后被封神为东岳大帝，嗯啊，五岳之首，呃，民间最后崇拜他呢，其实他早期是掌管着这个呃皮具业的皮革业兴奋的一个神仙。哦，他他原来他是
1: 搞皮革的，<笑>对对对，江南皮革厂老大。<笑>对，江
0: 南皮革厂就是没有供他，所以倒闭了
1: 、哦。原来是这么样子。<笑>对啊，所以黄<就>那那黄飞
0: 虎到底是黄飞鸿什么人呢？黄黄黄飞虎啊，<笑>可能是祖宗吧。<笑>但是最终黄飞鸿他去了投靠医药业，<笑>没有做皮革业。
1: <笑>那其实黄飞虎应该还是一个非常强劲的一个猛将啊，在这这封神版当中。
0: 对对对，所以黄飞虎他更多的靠近的角色应该是战争机器，嗯，因为他黄飞虎他本身就是周朝的团队当中的一体制内的体制内的对对一名武将嘛，是的，对，嗯、呃，所以他更像是战争机器，他本战争机器本身也是、呃、空军当中的一个将领嗯嗯，嗯，那我们再往下说，说到雷震子，嗯。雷震子是对应的像是谁呢？那就是毋庸置疑嘛，那就是雷神索尔嘛。没错，没错，他跟雷神索尔相似。首先，他们能力相同，嗯，对吧？还有另外一个呢，就是其实，在封神榜中是没有雷震子的，没有排到雷震子。哦啊，雷震子呢，他是化为金仙了，啊，他其实要比封神更高一个层。嗯嗯，就就会有点像呃，索尔，其实他们的精神追求不更,更加不同了，对吧、呃？雷神索尔，索尔他没有最终没有当他们神界的呃国王国王嘛，嗯嗯、而是去追求更高的一个真神层次，加入了复仇者联盟。嗯嗯嗯、那其实这跟雷震子是很相似的，对。那我们再往下数，嗯、呃，二郎神，杨戬，杨戬，杨戬像谁？杨戬就是美国队长嘛，没错、嗯，杨戬是美国队长，嗯、他，呃，跟美国队长相似的时候，一个，他非常正直，啊、呃，辨是非，分善恶，对，嗯，然后天生神力，嗯嗯嗯，然后装备有很多，对，其实美国队长在漫画当中他有很多装备。不只是那一块盾牌，嗯，嗯它还有很多装备。我记得小的时候，嗯、呃，我看美国队长的动画片，它有很多，包括像飞行器啊，各种枪械啊。嗯、对。美国队长一路演化下来，跟杨戬、嗯、是很像的。而且杨戬开天眼嘛，对，对开天眼他是可以看清、明辨是非、辨是非、对对对看清很多妖魔鬼怪。对,对对对，这跟美国队长是很相似的。嗯，对。所以，这就是我们坐实了未来封神宇宙往下发展会是什么样子对。所以说，我们大家也很、嗯、都很
1: 期待下一步这个姜子牙他会怎么样子去拍他的个人、嗯、个人的这个。没
0: 错，<吧>因为其实你我们这样一分析，我们就能看到《封神演义》这部呃 IP， 嗯，它背后的所有的英雄去做一个自己的独立英雄宇宙是绰绰有余的。对啊，对。那我们就大家一块期待一下。嗯。OK， 那我们聊完了封神宇宙，那我们还其实会提到两个呃人物。嗯，可能我们大家在看，嗯、呃，无论是之前、呃、小的时候看《封神榜》这个电视剧啊，或者是、啊、我们自己去看相关的知识，我们其实都没有注意到这两个人。嗯,嗯，我们都知道纣王和申公豹，嗯，他们这是两个反派角色嘛，但是其实这两个人最后也被封神了。纣
1: 王都可以封神
0: 啊？对，其实这个我们很很很不能理解啊。纣王应该是一个反派、啊、反面角角色吧？对啊，那你封神应该都是一些正面正面角色才会被封神的对、啊，对、啊、其实纣王最后呢，他是被封成了天喜神，掌管婚配的一个神仙。嗯嗯嗯。嗯嗯那在《封神演义》中，他其实有自己的解读。纣王本身自己，天子即天命，首先他是有天命的人，嗯。另外呢，在故事最后，纣王在摘星楼，嗯，自焚，嗯嗯，嗯那其实就相当于他是，呃，赎罪祭天了，嗯、啊，焚化肉身去祭天赎罪了，所以最终他是有一个呃升仙的资格。这也是我觉得是当时作者的铺了一个挺讽刺的一个梗，啊嗯、很多人肯定都不能理解吧，嗯、对吧？在这点上，因为那个时古时候的人，他们都是很认天命这件事情的。嗯嗯,嗯，对对对，毕竟是封建王朝嘛，嗯、对吧？而但是呢，嗯、呃，他想表达这个思想却不一样。嗯、呃、一定是天命嘛，他肯定有这样子一个呃提问反问的。嗯，否则的话，他不会把这么暴虐的一个纣王最后。封神讲的这么顺理成章，对,对啊，这、就是给我们的一个思考。嗯，那其实我们还有一些，嗯、呃，在我们聊到封神榜，我们看这个故事当中，嗯、呃，有一些好玩的点呢，就是说，其实封神到底是不是好事呢？你觉得？封神当然是好事了，但其实，在这个故事当中啊，封神他是提了一个问号的，封神可能并不是一件好事。为什么？首先一点，他封神有一个前提啊、哦，元神封神，肉身毁灭。嗯，就是你要封神，你必须是毁灭肉身以后，你才可以上天庭当官的。那我们知道，其实在，在呃战役当中，很多，呃最后被封神的人，其实已经是战战死的。嗯，那战死以后，嗯、那上天庭当神仙，这个没有什么问题。但是还有一大部分人，他们是没有战死的呀，就还活着，还活着呢。对，所以说。他的一个结论就是，封神并不是一件好,好事，并不是人人都被愿意被封神的，就因为我必须得摧毁自己的肉体啊。对，嗯、首先这是一点，另外一点呢，就是我们在看封神跟西游记的时候，我们知道了一点，就是说，其实，在天庭啊任职是一件很苦的事情。嗯，因为首先天庭这个公司刚刚创业，肯定非常的繁忙。嗯,嗯，另外一点，其实。在天庭有很多的清规戒律，嗯嗯，就办公办公室不允许谈恋爱，<笑><笑>就是你在天庭任职是不可以去碰一些人间的七情、呃、六欲，七情六欲的东西，啊、对，就比如说一些啊很快乐、啊、的事情你是不能碰，那我不生了。<笑><笑>我做<个><笑>对对，这这一点是让很多人不愿意呃成封神的一个。很大的因素，所以啊,啊，这个故事背后是有这么一个点，就还
1: 是留要有那个人性的冲突点啊。对对对,对，封、啊、神，
0: 所以最后的结论是封神，它其实并不是一件好事。嗯，有道理，啊、有道理。对，那还有一个点是我们这次电影里面也看到的。他其实这个还原的是非常有意思的，而且这个这个点的设定呢，嗯、呃，是他用特效做的是非常炫目的，就是这个山河设计图这个梗，嗯，对，有印象啊，这个特别牛逼，我觉得对。对对对。对其实，在《封神榜》这个《封神演义》这个小说当中也有提到山河设计图，他、嗯。完完全全就是通过数字化去还原了这这个故设定的，对的，对这个是我觉得很牛逼的一点。嗯,嗯,嗯那我们就讲到《山河设计图》跟谁有关啊？它其实里面其实有一个很埋得很深的一个梗。嗯，嗯它甚至我们知道《封神演义》跟《西游记》当中有很多千丝万缕的关系，<对>包括很多人物都同时出现在了《封神榜》跟《西游记》当中对对对。是的。是的 okay, 那我们说回来啊，那。在《封神演义》当中有一个人物啊，他叫袁洪，嗯、他袁洪呢是支持截教的，嗯、啊，他是纣王这一块战队的，嗯，那袁洪这个角色呢，他其实是通背猿猴的一个化身，啊，嗯，那在这场战争结束之后呢，通背猿猴袁洪他就被封印在了山河设计图当中，啊、嗯，我化作了一块灵石，嗯，嗯但是呢，山河设计图它有自己的 bug。山河设计图过一千五百年之后，会在中土大地某一个地方化为现实。嗯嗯嗯。嗯嗯然后山河设计图呢，在一千五百年之后，正好落在了东胜神州、海外敖来国这个地方。啊，东胜神州对。然后化为了现实，然后就在东胜神州这个敖来国，就是《西游记》《西游记》孙悟空对吧诞生了。地方？对对对对对。因为我
1: 记得呃，《西游记》的那颗石头就是在东胜神州，没错，就是在这里。
0: 对，所以说这个呃，《封神演义》，那我们知道《封神演义》这部小说是在《西游记》之后的，嗯所以好玩的点就在这里啊，它补充了补充了一些补充了一些设定，它补充了开头。对对对，嗯。然后呢，我们也知道啊，那。其实孙悟空他这个是灵猴转世嘛？对。那其实，在这个庞大的封神这个设定，这个神话宇宙的这个设定上面呢，嗯、其实灵猴是分为四种灵猴的。嗯。首先我们刚刚提到的通背猿猴嘛。对。那还有就是孙悟空的这个灵明石猴。嗯。还有赤尻马猴。嗯。还有我们非常熟悉的六耳猕猴。对,对啊。但是这个设定呢，有很有意思的一点就是，其实这四种灵猴。都是借助于一具身体的、嗯，他们就是不停的转世。但是这四种灵猴呢，每一种都有自己的个性，没、嗯、有，没有，每一种都是有自己的变化。有的呢就是非常暴力，嗯、有的是分神明，嗯、有的呢就是很有心机，嗯、对。但是他们都是在这一具身体里面。就是很像精神分裂、人格分裂一样，有,有四种灵魂，对,对他们有四种灵魂，<对>但是都是寄宿在这一个不断轮回的身体当中的、嗯嗯嗯嗯、啊。所以说，这是我们在看《封神榜》的故事当中，好像很少去关注到的,的点，哎、对对对对点很有意思、啊，很多的这种彩蛋在里面。对,对对对对，非常有意思。所以这个也是我比较期待，未来如果封神宇宙建立的时候，这些彩蛋会不会抛给我们看？我觉得应
1: 该会吧，嗯、这些都还是蛮好的,按的。按照现在编剧的这个水准，我觉得他肯定是有这样的野心，野心来
0: 做这个事情。对，嗯、所以，嗯、呃，我们刚才也聊到了《封神榜》跟《西游记》这两个故事当中有非常非常多千丝万缕的关系，<错>而且他们基于的都是一个神话的，没错，基础。但是我又想到了一个问题啊，为什么《西游记》最终它成为了一个古典名著？嗯。嗯《封神、啊、榜》没有，你要知道，《封神榜》它其实《封神演义》它的世界观比《西游记》要更加庞大了。对对对，《西游记》就是师徒四个人，一只猴，一只猪，一个徒弟，一个话痨，组成的一个小团队去取经嘛。嗯、但是《封神演义》就不一样啊，封神演义》里面。太多人物，太庞大的世界观了。我觉得这可能还是因为本身的这个宗教信仰可能不太一样吧。因为《西游记》
1: 的宗教信仰其实是偏佛教系，嗯嗯，对吧？它里面有大量的一些佛祖啊，有菩萨呀这些尊佛轻道，尊佛轻道。而呃，《封神榜》的话，我觉得完全的立场就是站在道教的立场上来讲。道教。如我们出现了这个元始天尊，嗯，对吧？还有这个通天教主，嗯，这些都是的嘛。就整个的整个的偏向是道教。而我觉得可能说西游。《西游记》能进入四大名著，我可能觉得还是因为佛教的可能对于中国的影响更大一些吧。
0: 嗯，另外还有一点，其实就是很关键的，就是在描写《西游记》这个故事本身，嗯，嗯它对于当时社会的呃隐喻，嗯，跟反应，嗯，借借、呃、古讽今，嗯，然后它包括对每一个人物的刻画，对，是非常深刻的啊、呃。对，在这一点上面是。《封神演义》没有做到的一点嗯，嗯嗯所以这就是说《西游记》为什么能成为呃古典四大名著之一的很大一部分原因。嗯，因为包括我们
1: 也看到过很多的一些相关的报道，嗯、就是
0: 深挖了很多《西
1: 游记》当中的一些呃阴暗、嗯、阴暗的、啊没。没错没错，<对>你聊到
0: 这个就是我我们想要说的，《西游记》当中有很多很多。嗯、呃，让我们现在看似非常难以理解的，对，呃，一些情节 bug 可以说是，对对对对对。但是我们在小时候看《西游记》嗯电视剧的时候，其实现在想想，它就是一部很热闹的神话，因为电视剧并毕竟是电视，剧，它没有抛出很多真正《西游记》小说当中的、那个。对对对，就是，比如说你看啊。嗯、呃，孙悟空大闹天宫的时候，神通广大，啊、拽的跟什么似的，对啊，谁都不服。但是怎么跟唐僧取经了以后，就谁碰谁，谁也打不过，对啊，求这求那的去帮他，对,啊、对不对？要去
1: 借道具。哎
0: ，然后那唐僧为什么他老是被绑，但是就没有人吃他？嗯、对啊。就是把他绑了以后拖很久，嗯、非得等人家来救他。这种故事情节，就像现在我们看的那种烂剧、神剧一样，对，就让我很不理解。嗯，嗯那其实《西游记》四大名著，哎，怎么可能会犯这么大？的？不可能有情节吧对？对呀、啊，怎么会犯这么大的错误呢？嗯，其实如果我们真正读过《西游记》原著，我们就知道，《西游记》它如果抛开了这个神话故事背景。抛开了这个宗教故事的外衣以后啊，它其实是一部非常血腥、非常暴力、呃、充满了阴谋的一个故事。对对。它当中，嗯、呃，牵扯了很多像佛道相争啊，嗯、呃，包括像阴谋论啊，对，对很多这样子的情节在里面。嗯、所以这就是，呃，我们看到为什么这个故事当中有很多啊、呃，让我们摸不清头脑的一些隐喻啊，嗯、包括一些故事 bug，、嗯、对对，在里面。嗯，那我们下一期。跟大家一起来聊一聊真实《西游记》故事当中，跟我们从小看到大到电、呃、对电视剧里面的《西游记》截然不同的一个《西游记》背后的故事。